0: Добрый вечер, дорогие друзья, моя дочка двух с небольшим лет первый раз осознанно сходила в театр на выходных И не то, чтобы это было прям, прям совсем первый раз, находил до этого на постановке, но вот на что-то такое прям серьезное Она пошла с мамой в первый раз, переизбыток эмоций, полностью, в общем, действо захватило ее целиком в этот раз она пыталась гладить по щеке мальчика, сидящего рядом на кресле. Она громко комментировала что-то, сидя в первом ряду, что-то происходящее на сцене. Она бегала по первому ряду и в итоге, не, не, не имея возможности дальше себя контролировать, отсидев 30 минут и 45, она вышла в фойе и гоняла там мягкие пуфики. Добрый вечер, вы слушаете подкаст Вечерком с Кефирочкой. Меня зовут Алексей Флазм давыдов Поехали. Еще раз здравствуйте, наш двенадцатый выпуск. Мы снова на прогулке, в этот раз полным составом, вашими молитвами, как называется, что говорится, как говорится и что называется. Кефирчик пришел в норму, пришел в себя. Завтра мы едем на контрольный прием к доктору, к ветеринару, но, в общем и целом, Фил бежит бодро, начал наступать, таблетки действуют, парень бодр и весел. Все хорошо. Так что мы снова нашим классическим составом гуляем. И все, все тревоги остались позади на этот счет. А, какие еще новости за прошедшую неделю прошли прекрасные? А, ну, наверное, сразу скажу то, что, то, что меня прям сильно сейчас э, подбатривает, что мы с... Женя Кистюрёвым и Лёше Тестовым э, решили записывать еще один подкаст. Он называется «Пилим трем». Ну вот, э, вроде как, что мы что-то делаем, а потом это что-то обсуждаем. Подкаст разговорный, примерно на час-час небольшим, будут гости, э, будет обсуждение новостей, трендов и просто тем, которые всех интересуют. Э, в духе выживаемости небольших студий разработки игр в современных реалиях я не знаю маркетинг разработка как как мы любим да из чего-то и палок вот с ограниченными бюджетами как сделать дешево но сердито вот про это и не только про это конечно а с гостями то мы будем общаться ух как вот про это вот все. Подкаст должен трейлер небольшой появиться уже на этой неделе. У нас уже есть пилотный выпуск записанный. И как мы запишем второй, мы, думаю, все вместе выложим. Так что, если вам нравятся подкасты про геймдев и мой голос, в частности, вам не противен, и вы хотите чуть больше, то вот э, будет такой у нас еще еженедельный Подкаст. На этом Кросспрома завершает. Двигаемся дальше по, по нашей дорожке вдоль речки. Погода сегодня больше стремится к зимней. Такая уже скорее... Ну, то есть снег не лежит. Хотя на Урале снег уже завалил все. Все покрыто снегом. А здесь, в Вильнюсе, вдоль речки, может, вы слышите, как она журчит, вдоль речки зеленые газоны по-прежнему листву уже нет но температура уже ближе к нулю в общем такое морозное настроение я в перчатках в шапке готов готов в зимнем режиме общаться вот что еще интересного случилось с нашим проектом но про робота мы прошли а Если говорить про робота, то мы прошли такую историческую веху, как мне показалось. Сегодня мы как раз созванивались, сегодня случилось не далее, как сегодня. Интересный был момент. Мы полностью, наверное, в нашем пайплайне отошли... Фил поздоровался с собачкой. Мы отошли от 2D к 3D. То есть проект -то давно в 3D. но В голове у меня почему-то по-прежнему... Осталось такое ощущение, что вот левел-дизайнер, э, он типа уровень рисует на бумажечке, вот вид сбоку, раз это вид сбоку в одной плоскости. Потом вот это вот все как-то переносится в 3D-моделлером, и уже потом это вставляется в движок программистам. Но казалось, что это не обязательно так. Мы помучились первым уровнем. Тима, наш 3 d модельер плюнул, сказал, вообще невозможно То есть откуда, помните, вот взялась эта концепция, что двигаться не по прямой, а по какой-то траектории скошенной Чтобы обходить а, как-то, приближаться к камере, удаляться к камере Потому что уровень, если его делать в реалистичных пропорциях, он не очень-то предполагает как бы движение по плоскости по нему Все-таки 3D есть 3D вот, и получается что-либо делать как бы корявый, немножко огромный стол, полку книжную, немножко сдвинутую по пропорциям кровать, либо делать э другую траекторию. В общем, мы прикинули и решили изменять пропорции объектов и двигаться по прямой, потому что куча проблем может выползти с изменением угла поворота камеры, например, когда у нас был Тринуэлли проекта, мы там играли с камерой, это небольшое изменение наклона выводило там такой горизонт и такие виды черного незатекстурированного или синего незатекстурированного неба. Что это все, в общем, взывало грусть и печаль. Вот. А здесь какие артефакты могут полезть? Я просто не представляю, потому что у нас там не все стенки в комнате есть, понятно, зачем они нужны. Для, с точки зрения оптимизации А хочется Чтобы ничего Что игрок не должен увидеть Он бы и не увидел Сразу вспоминается История про то, что в третьем Варкрафте Так как камера смотрела на все Объекты, которые там были Фиксированы, с одной стороны Вторая часть с точки зрения оптимизации Была не затекстурирована То есть если вы об этом не знали Ваша жизнь никогда не будет прежней Все деревья, фермы а вот, вот там у ночных эльфов вот эти ходячие деревья, они все с одной стороны прозрачны. Вот это нормально, в общем-то, оптимизировать вещи таким образом. Мы тоже делаем. Поэтому, возвращаюсь. наш пайплайн изменился. Так как э, э, Тима сказал, что сколько можно вообще? Я рисую, рисую красоту. У вас потом оказывается, что это не очень играбельно, что тут как-то пройти нельзя. Говорит Антону, типа, ну, левел-дизайнер, ну, ты, типа, уже как-то это там, приди к какому-то решению. Вообще открывай вот 3D-редактор и модель там, как тебе надо. Вот, Мы такие, ну, а можно попробовать, наверное. Ну, сказано, сделано. Блендер, бесплатный, замечательный. Антон у нас не зря получал, так сказать, учился на Rocket Science пошел, на выходных освоил, что-то там, какой-то туториал про овечку квадратную прошел, вот, и уже сегодня замоделил уровень, я, кстати, приложу в картиночке, как выглядел уровень а, скетч вид 2D, вот, и как выглядит уже в 3D скетч, то есть мы реально сделали левлап к такому серьезному пайплайну разработки уровня, когда на боксах а, все делается сначала, играется на боксах и только потом, только потом начинает это все отекстурироваться, разукрашиваться и так далее. И сегодня мы закольцевали этот момент, то есть сегодня такие, Антон экспортнул свой прототип уровня, вот как он видит, да, как э, в идеале ему кажется, что вот такие длины должны быть как бы у там, стола, у полки и у прочего стафа в кадре, чтобы по прямой можно было по ним проехать вот такие должны быть стеночки между ними, вот такие примерно объекты это все кубики, то есть это все очень Это примитивы 3D примитивы Он их разукрашивает в разный цвет Типа у нас Там синие объекты Это статичные объекты Белые объекты заднего фона Которые там не, не, не участвуют да Или планки Не знаю, зеленые это объекты Которые движутся, которые не статичны Которые там могут упасть Если на них главный герой наедет И желтенькие сферы это у нас зацепы, если вы помните по видео робота, это объекты, за которые главный герой может зацепиться своей рукой, вот, чтобы перемахнуть через пропасть Ого, какой ветерок поднялся, ну прям продолжаем писаться в условиях экспедиции к Северному полюсу Амусон, где компас Йоханссона Короче вот это все дело Антон экспортнул экспортнул и Серега программист наш сегодня все это вставил в движок и о чудо можно было спустя полчаса поиграть в только что замоделенный в 3d в боксиках уровень это прекрасно ну в том смысле что ты сразу видишь, где длина, где высота не то То есть нет, нет еще никаких моделей вообще. Есть просто эскиз. И это прям какая-то новая степень свободы, которая возвращает нас к легкости разработки 2D платформеров вообще 2D игр. Где ты просто вот спрайтики подвинул, тут же поиграл, тут же подвигал, тут же поиграл. Ну, просто прекрасно. Потому что все-таки пока это все моделится, пока это все текстурится, пока это все экспортируется туда-сюда, да, там уже все что-то шевелить, ну, просто в разы сложнее. Вот, и мы сегодня прямо как, как взрослые, как, как студия с разработки 3D-контента, прямо-таки взяли вот этот вот уровень на боксиках, сделали. Тут же сразу появилась куча фидбэка про то, что... Ну там Тут надо Доделать что-то по длине Чуть-чуть уровень увеличить Чтобы там концовочка была более сочная Изменить Добавить В такой обходной путь Там сверх Ну короче обычный фидбэк Который возникает когда ты играешь в уровень Но когда он возникает на этих самых боксах То это совсем другое ощущение Ты себя чувствуешь просто как Человек, который что-то делает правильно и вовремя, а не уже после того, как <смех> кучу времени потрачено на... на то, чтобы это все замоделить. Прекрасно, прекрасно. Вот такие у нас э, новостя по роботу. Обтачиваем этот pipeline, двигаемся дальше, учимся по ходу и э, рисуем. Прекрасно. Что у нас... Имеет э, нам сказать наш дружище э, Джесси Шелл. Джесси Шелла выпала... выпала интересная линза нам сегодня. Я не буду. Я понял, что когда я пытаюсь линзу прочитать, я вообще не очень хороший в синхронном переводе. А когда ты параллельно пытаешься думать, это все как-то очень неловко. Звучит. Так что я вам зачитаю суть. Линза номер 97, линза трансформации. Это линза очень серьезная. Вот сейчас хай, такой пафос моуд включен. Имейте ввиду, игры генерируют, значит, опыт. И опыт меняет людей. Да? Вы помните, да, что это очень пафосная тема. Чтобы убедиться, что эти изменения к лучшему и только к лучшему, ваших игроков спросите себя следующий вопрос то есть я все равно да, читаю ну ладно хоть без неловких пауз как может моя игра изменить игроков к лучшему и как может моя игра изменить игроков к худшему вот такие вот серьезные вопросы на самом деле задает в конце книги свой джесси шелл если вы не дочитывали, там клевое, просто у него есть э, запила в духе вот тебе кольцо геймдизайнера. Теперь ты геймдизайнер. Ну, как бы эфемерное кольцо геймдизайнера. Все это очень прикольно, конечно, пока читаешь, посвящает тебя в гильдию какую-то. Поэтому я его люблю за это, поэтому мы его линзами и пользуемся. Итак, как можно менять игроков к лучшему? очень, то есть такой вопрос из разряда остросоциальных тем в играх и какие вообще темы вы поднимаете а, говорите ли вы о серьезных вещах и материях пытаетесь ли вы а, остросоциальные проблемы поднимать ну вот что там далеко ходить из последнего Инмаста, конечно, сразу вспоминается, где мне кажется, Леша там довольно много личных вопросов затронул и он прям с игроком на серьезных щах э, говорит, то есть, это реально такой... При, при этом менторство какого-то я не чувствую. Меня вот это иногда смущает в инди-играх, когда диалог идет немножко сверху вниз с тобой. С высоты моего опыта, сынок, я поделюсь с тобой мудростью. Нет, это, конечно, это не работает. Но когда люди избегают говорить о серьезных вещах, возникает вот такое ощущение инфантильности. Все мы наверное до определенного возраста достигаем, и когда нам уже становится, у нас появляется что сказать, хуже наверное, не сказать, если есть такая возможность. если там, вы делаете игры, это ваше дело и вы к нему относитесь серьезно, и считаете, что, в общем-то, это какой-то непроходящий ну, не, не, не этап вашей жизни. Я был молод, мне нужны были деньги. да. А если это действительно... Ну, как правило, в геймдев, вот в такой геймдев приходят люди осознанно, Потому что им это очень нравится. Не потому, что можно прям кучу денег заработать. Наоборот, вопреки. По сравнению с IT, геймдевцы зарабатывают совсем э, смешные деньги. То есть, как правило, это связано с какой-то страстью. Это какая-то мечта реализованная. Или в процессе реализации находящейся. И уж если все так и есть, если уж вы кайфуете, вот, а не идете на сделку с совестью, да, и поэтому вы прячете вот эту внутреннюю честность подальше, потому что вам сейчас надо отработать что-то, то почему бы об этом не говорить, не говорить в своих продуктах, если вы делаете игры независимо, если вы делаете их, не побоюсь этого слова, инди, вот, то почему бы а, не вложить какую-то идею, некий месседж, сообщение, а, то, о чем о чем вы действительно думаете что для вас действительно важно потому, потому что мне кажется это здорово чувствуется когда ты имеешь дело там я не знаю с книгой с рисунком с текстом написанным человеком вот если это действительно интересует его если это действительно его волнует и он искренне об этом говорит то это чувствуется всегда всегда и в игре в том числе игра как интерактивный экспириенс имеет значительно больше, мне кажется, возможностей как-то эту идею донести. Понятно, что, опять же, вот когда опыта маловато, и когда средствами э, ты владеешь не очень хорошо, ну в том числе, да, это вот, кинематографичными средствами, средствами э, геймдизайна средствами то вот как плохо ты умеешь рисовать твоя картинка она может быть хоть с, угодно да движемая какими-то внутренними Нравственными установками твоими искренними но она их не донесет так устроен мозг человека наша традиционная пятиминутка о мозге человека что все что более понятно, красиво оформлено, интересно, сформулировано, красиво нарисовано и четко в ритме исполнено, в том числе музыкально, оно кажется мозгу более правдоподобным, более правдивым в том числе. То есть есть некая искренность вселенская в том, чтобы сделать... Ну Как бы красиво, качественно Вот в этом, кстати, когда говорят О том, что красота спасет мир И что красота обладает какой-то универсальностью И универсальной ценностью Которая, в общем-то, чувствуется людьми Любой культуры Порой смотришь на картинку Просто проходя мимо Она тебя так захватывает Ну, изображение, да, то есть хорошее Не, не знаю, там, просто природа Вне зависимости от того, что нарисовано это вот та самая, мне кажется, универсальная сила красоты, которая как-то захватывает, и ты сам ну, не можешь объяснить, почему. Это просто линия, это просто некая, некая картинка, но это работает. И я возвращаюсь к вашему месседжу, что важно, наверное, в авторской игре, раз уж для тебя это действительно важно, да, важно постараться совместить не только искренность подачи внутренней, да, вот формулировки этого месседжа, который ты хочешь донести Но и постараться максимально качественно приблизиться Вот к этому эталону неуловимого красоты Во всем, что ты делаешь В истории, в визуале, в ритме геймплея В механиках, в маркетинге, черт возьми Во всем вот. Тогда это действительно становится каким-то продуктом, который имеет свою силу. Как властелине колец, кольцо имело свою силу. Вот, так, так и в хорошей качественной игре тоже есть, конечно же, своя судьба, свои силы и свое послание. Да? Вот. Пафос, мод, оф. Уж извините меня за такие вот... Но ну, это вот то, во что я действительно верю И в своем подкасте Я имею возможность, да, вот такой месседж донести Это не манифест, это не призыв к тому, чтобы так делать всем Это скорее напоминание себе, самому в первую очередь Что это то, к чему надо стремиться в своей работе Да, красоте и искренности Все просто на самом деле нет Вот, эм, что еще могу вам рассказать Пока нам Фил дает возможность погулять Подольше, он мне кажется Сам очень рад, что наконец-то на долгой прогулке На своей дорожке Имеет возможность э, Все свои дела поделать эм, Куча месседжей, да, Фил? Куча сообщений оставили тебя. Не откоменчено. Надо все это дело закрыть Помните, как ты рассказывал, может, не рассказывал, не упоминал моего коллегу и соавтора по игре Scrap Garden Эгиса Бахура. Э тоже в 2015 году, вот, когда начинали в Вильнисе э -э делать э -э студию вот это все, мы с Эгисом начали сотрудничать, и вышла у нас игра Scrap Garden про робота. Она не была супер успешной, и так сказать не стала началом какой-то сверхфраншизы, но она точно нас с Эгисом как бы стружила и мы получили отличный опыт в процессе разработки и по-прежнему общаемся периодически, так вот вчера Эгис... а, у Эгиса сейчас новый проект он в жанре Uh, это, это survival вот сейчас даже как мне его запичить со стороны survival uh, такой шутер, там есть зомби там есть катакомбы какие-то бункеры таинственные, возможно съездить на автомобилях там есть uh, перестрелки патроны, насчет крафтинга много не скажу но трейлер как бы уже доступен игра uh, будет в Минске на Девгаме вот, Еги сейчас активно дни ней работает И что-то вчера, не помню, из-за чего мы списались вечером Ну и вот что-то мы разговорились про его текущую игру Я его спросил такой вопрос а, Есть ли что-то, потому что, ну реально, жанр, согласитесь, очень непростой Он как бы перенасыщен, вот этой ниша шатанов, зомби с машинами, ну то есть, ну сколько мы их игр знаем в этой не очень много, которые делают очень большие студии с большими бюджетами, с кучей возможностей и в плане разработки, в плане маркетинга сделать небольшой команде лучше, чем как бы делает команда в сотни тысяч, ой, сотни, ну, сотни тысяч бюджета и сотни людей сложно, то есть сделать лучше текстуры лучше модели лучше истории написать да лучше звук записать музыку глубже скорее всего в чем-то из этого можно именно за счет таланта но в сумме нельзя статистика говорит о том что во всех студиях этих сидят талантливые люди и они делают, хорошо свою работу, иначе они бы там не получали свои хорошие зарплаты по геймдивным меркам, да? и единственная возможность конкурировать на этом поле вот с такими крупнобюджетными разработками типа PUBG DayZ, DayZ какие-нибудь еще там можно вспомнить, да Forest и... что там, Long Dark прочие проекты из этой истории единственная возможность конкурировать на этом поле, это предложить некий уникальный опыт, предложить некую уникальную фичу, сделать что-то, что еще до тебя не делали вот, и желательно, чтобы это, конечно в пече отразилось прям звонко-четко, что ты мог сказать, это вот что-то плюс что-то и все таки вау, почему я об этом сам не подумал, почему еще никто этого не делал, это же клево Ковбой против пришельцев, да? Или... Эм, а, и плюс к тому, это было бы видно на скриншотах в трейлере. То есть даже если ты, типа, пич пропустил, ну, или не прочитал, ну, ты мог в маркетинговых материалах сразу увидеть, вот, ага, ну вот ковбой, вот пришельцы, офигеть. Я хочу, ну, там, take my money, да? Вот. К этому надо стремиться. Вот именно к какой-то уникальной фиче. И мы так попринштормили немного и вчера, ну, как бы такую забавную формулу удалось вывести, которую, мне кажется, я не знаю, будет ли ЭГИ все-таки реализовывать, но в ней потенциал точно есть. Это вот на предмет того, чтобы созвониться с друзьями и, так сказать, иногда взгляд со стороны в режиме дурака, в режиме, ну, свежего нового взгляда на замылившийся для тебя уже предмет. Можно получить отличный, очень полезный фидбэк. Сам этим пользуюсь, другим помогаю, вам советую. Вот, спойлерить не буду, что я, Гис, насоветовал. Все-таки не мой проект, поэтому как бы... Индей, а, извините. А, ну, в общем, потихонечку наша прогулка уже подходит к концу. Астрологи объявляют неделю публичных встреч и общения, потому что до Девгама остается чуть больше недели. Я надеюсь, что вы там будете. Если вы там будете, но ну, я, наверное, еще один выпуск запишу до того, как я еду на Девгам на следующей неделе. Вот. Так что там уж, наверное, больше будет все это дело посвящено Дивгамму. Ну, пока что уже всех начинает там Чатик, где в гамме раскаляется, люди уже начинают прикидывать: кто где остановится, кто кого увидит, назначать встречи в пайне и прочие штуки. Поэтому если мы с вами еще не знакомы, хотите познакомиться, имейте в виду, просто если меня встретите в коридоре, подходите смело, здоровайтесь, будем. Будем общаться. А если уж мы знакомы, то тем более с удовольствием. Free hacks for everyone. На этом, наверное, текущий выпуск буду заканчивать. Спасибо, что прогулялись вместе с нами. Вместе с бодро семеняющим рядом кефирчиком. Придаем вам лучи добра и здоровья в этот морозный вечерок. И до следующей недели. Пока-пока.